0: You're listening to the AV Show with a g e r Chen and Uncle Vincent. 本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，要最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来开心就好。他带你上周最爽的事情是什么
1: ？上个礼拜一整个礼拜，呃，我爸妈在台南，因为他们最近要忙着搬家，所以一整个礼拜几乎都是在弄这样子的一个事情。那那昨天我也下去帮他们，就是搬了一趟啊，就是尽量把那个搬家公司的那个流程给缩短，然后让我们在新家跟旧家之间可以有一个人在那边做对接。其实搬家以前也经历过，可是。在每一次搬家的时候，当然你到新家的时候，你把所有的东西都 set up 好，然后看到一些新的环境，一些跟过去比较不一样的景色，其实这个是我觉得最爽跟最有成就感的一个点了、啊，也终于了却，就是已经完成了一件事情，因为过去。大家也都知道，搬家这种事情不会是一时三刻马上就可以顺利的解决，所以也是要花很多时间做一些的前置作业，做一些的安排。那慢慢的、慢慢的，这些东西都陆陆续续的到位，直接解决掉一件事情，在过年前，当然是觉得非常非常开心，非常非常爽。但其实，呃，在这一件事情之外，其实还是会觉得有点惆怅啦，因为是真的。感受到说自己的父母亲也是有一些年纪了啦，那以前可能总是会觉得无所不能，然后再怎么样发生什么事情都还是有，就还是有爸妈可以可以照着类似类似这样的感觉，在很小的时候了，但是现在慢慢的这些角色已经慢慢的要对调过来，现在可能搬重物比较没有办法、啊，那也比较没有办法那么长时间的。就这样子一直活动，一直整理，一直去指挥，一直去做现场号令，其实还是会有一些惆怅啊！我不知道这到底是不是算我完全的爽啊？但就是我觉得對，我真想说
0: ，其实我们在讲本周爽不爽的爽，你好像慢慢就已经切到了本周的不爽去了
1: 。没有，但不到不爽，只是会觉得有一点，我我现在讲着讲着会觉得有一点难过啦，就是因为家里其实多多少少也还是有一些的状况，那、嗯、又要经历搬家这么大的一件事情，然后在我下去。帮忙的一个过程当中，会觉得说真的，开始会看到一些的老态，就会觉得说哇，时间真的是过很快啦，觉得说还是还是要把握把握时间啦，就觉得有点有点小惆怅的感觉
0: 。完全可以理解啊、喔，如果如果不能说是爽了，但是我最近也是在在做一些清，这其实这一整年一直在做一些清理啦，很多东西都很多东西都捐出去送出去啊，但是更多东西是被丢掉，有些东西拿起来看，真的是觉得说。嗯，当年的回忆会这样跑上来，但是就觉得说这个东西，嗯、很多东西就真的是流来流去流成愁哦、喔，真的真的就就不要大不要然后
1: 大家不要难过，对，然后呢，东西原来的主
0: 人也不会跑回来，也不來也,也不会来跑回跑回来纠正我，所以就啊，就算了，眼睛一闭就丢出去了。不过好啦，那个大家把这个情绪拉回来,其來其，其实我真的很
1: 难很难很难想象，就是你你怎么克服这一段过程，其实我是真的很难想象。
0: 我我还没克服完呢、啊，还在克服当中了、啊。我知道，
1: 就是说你你能够能够正常的这样子过生活，然后能够我们这样子来录音，我我已经觉得这个程度很厉害了
0: 。我们反正。人生就是一个修行，大家都得要自己努力啊，没办法。但是，嗯，在这个同时，我们我们赶快赶快先那个改变一下我们节目的气氛啊、喔，嗯、<笑>那节目突然变成这样。<笑>我们要在大家在大家转台那个换换节目之前，赶快赶快那个赶快切入别的别、哦的,啊、的话题哦、喔。你的,啊、你的爽，你的爽，<笑>我的爽吗？不是我的我我本周的爽还要问吗？哦，对我本周的爽还要问吗？哦欢迎大當然是伯龙大王加盟台钢雄鹰啊！<笑>我以为是曾经转战
1: 中信兄弟
0: ，不是伯龙大王多帅啊！拜托，好不好？伯龙大王哎
1: ，你知道说谎鼻子会变长吗？<笑>你现在鼻子已经快要从美国穿破屏幕到我这边了
0: 。好了，本周的爽呢？其实本周的爽，其实看一些网友给我留,留言，我觉得还蛮可爱的。就是我本周的爽已经克服了我的不爽，本周就没有不爽了。那说、哦、可以啊，可以啊，本周的不爽已经全部被被抵消掉了。那当然就是。<笑>大谷祥平在经过了多年的迷途之后，终于走上了正道，终于终于穿上了那件蓝白带点
1: 红的这个道道奇队球衣哦、喔，其实你不要这样偷骂天使，好不好
0: ？没有啦，也不是，就是你知道、喔、这种小孩子嘛，你知道总是会。一时迷惘，出去尝试一点新东西，对不对？去一个,去一個自己不熟悉的地方、嗯，那个混一混，结果最后还是要迷途知返，还是要回到,回到自己家里来了。所以本周的本周的最爽就是稻谷加盟道奇，而且合约签了十年，在这十年之内，他都会是道奇队的一员。嗯当然我们节目中会会等一下会谈到一些例外的情形，就是他。呃，目前合约本身是没有调拖逃款了、啊，但是其实还是有一些例外的方式让大股有有可能可以提早离开盗贼队的怀抱、啊。所以，嗯、呃，不管怎么说，大股加盟加盟洛杉矶盗贼队是我这一周最爽的
1: 事情。我就问你，这样子讲说什么迷途知返，然后最终还是要回到你们这个归属所在地，让蓝鸟球迷情何以堪呢？
0: 没有啊，他就没有没有去蓝鸟啊，他也没有也没有去多伦多啊，就没有这件事。我就觉得，目前整件事情看起来，大概在网络上情绪最激愤、最不开心的，应该也就是蓝鸟队的球迷了吧？那我是觉得，有些对于有有些由爱生恨的球迷，我没有说是蓝鸟队的球迷，就有一些球迷觉得。好像因为大谷没有选择他们的球队，就开始说：“这哎，这大谷也没什么了不起的，又受伤又不能投球，谁知道、欸、谁知道明年他能交出什么样的表现？说不定他已经在天使烂掉了，所以没什么关系啊，没有加盟我们球队也好。”我觉得这种球迷就有点，也不知道该怎么说啊，就有点可爱还是怎么样？因因为,、就是、因
1: ,为因为我觉得，就算他没有加入到期，你应该也不会讲出这样的话才对，你应该也不会有这个心态啦。我觉得。
0: 我觉得我唯一的错愕是在当时他选择天使的时候有一点点错愕，但是当然大家大家也知道，后来翻译了那本大谷祥平的书啊，天使队随队记者所所写的那本大谷祥平的书之后，其实了解到他那个时候的那个比较了解那时候的心路历程啊，那也也比较能够了解他选择选择天使队那个原因，所以其实后来是蛮能够理解的。然后你真正看过他在球场上。的表现，看过他在球场上打球的那个方式，你可以了解到说，他真的是一个热爱棒球、热爱热爱这这个这个运动的人，就你感感受得出来。就是有的人当打球是一个工作，那你可以很明显的感觉到说，他是真的打球这件事情让他棒球这件事情让他很快乐，然后他真的是想要一直让自己能够进步的人。那经过了这几年在天使队的尝试，那很遗憾的，他也没有能够达到他想要去的那个地方，那个目标能够、嗯、没有办法达到。那你当然就可以理解说，他希望你你打了六年的直棒以后，呃，直棒选手的黄金生涯也就只有这一段时间。你可以理解说，他想要，<对>嗯，你不要说他是爆队好了，就是就是他想要想要拿到一个冠军吧。我觉得这个这个无可厚非。那。我们曾经讨论过很多次，就是棒球大概是最难报队的一个运动了，所以，所以你要说他是报队，好吧，那他就是那，但在棒球里头报队能够成功的这个几率又又又很小。你看看，你看看现在新的这个美国职棒季后赛的这个这个比赛的这个方式跟这个制度哦，那你就算是像道奇队今年。分区第一的这个这个姿态进去，然后几支第一轮能够轮空的球队，结果后来都没有什么好下场啊。所以，嗯、所以，所以大股大谷加入加入盗取队，真的就保证他一定能够打到拿到世界冠军吗？也未必。但是最少最少，呃，应该可以说他的起跑点稍微往前了一点。那那这一点是是可以应该是可以理解。如果你真的是一个棒球迷，真的是一个大股的球迷的话，你是可以理解的。
1: 而且以他的这个合约条件，其实我就更相信说他，他应该真的是希望有一个冠军，然后希望能够在打棒球这件事情上可以更加的提升这种感觉。不过，当然关于大谷的合约状况还有他的一些呃消息，我们再等一下节目会再继续的跟大家来聊一聊。那么接下来要准备进入到我们的本周不爽的环节啦，那我就先来分享一下我本周的不爽。其实。那、啊、最近大家比较多讨论的会是在大谷的这部分了、啊，但在上个礼拜天亚锦赛刚结束，我我觉得比较没有办法接受的，其实不是台湾这一边没有办法拿到金牌，毕竟因为我们其实也一直都在讲赛事分级，赛事分级，所以亚锦赛相对的在整个亚洲地区已经不是那么重要的一个比赛，只是在比赛的过程当中。我会认为有蛮多的战术真的是太犹豫不决、犹豫不定哦、喔。例如，你到底要不要彻底的来执行短打？那你是不是在合理的一个出局数的状况之下来执行这一些战术？例如，可能你呃一出局怎么样，你都希望能够使用短打，但是呃有的时候短打的时候呢，可能因为第一球点成界外之后，就又选择做一些正常的攻击。我就觉得说。有的时候看着看着，还是会觉得战术有一些保守啦，我宁愿打的很强劲，变成呃双杀的这种感觉。像比方说宋家祥那个时候的打击，我就觉得虽然可惜，但是不至于会那么的哦、oh,。可是如果在一出局状况之下，还要一直在使用一些短打战术，我会觉得还是会有一些，我我自己会觉得比较可惜一点点了。
0: 如果真的要讲不爽的话，你讲到这个亚锦赛这个这个战果跟这个内容，我确实我会我也会觉得有一点点遗憾，就是说你会觉得说，其实这次这个中华队哦，有这么多职业选手加入，然后面对的是业余的这个日本社会人球队哦，嗯、然后又打进了这个冠军赛，结果结果还是跟在预赛一样哦，零比一的这个这个结果，嗯，然后你就会觉得说。我们我们我们这个节目，我们不是一个喜欢挑剔球队调度或者是球队用人的一个节目啊。那但是，其实这一次的亚锦赛，中华队不管在调度跟战术使用上，就像你刚刚说的，其实是有很多，嗯，真的应该要被质疑的地方
1: ，有点有点就是会令人觉得，哎，你怎么会在这个时候做这样子的一个决定？我我们绝对不是说日本的。我们职业就应该要赢社会人，应该要赢业余，因为老实说，以日本的一个棒球实力，他们的一个基地，我会直接承认说，他们的社会人可能比我们很多的职业职业队都还要来得强大，所以不能说他们的实力就应该说预期会比较弱，就很大家在网络上那们嘲讽的哦，职业就应该要赢业余啊，我觉得大家相对的利基点不太一样，但就是会你会觉得说，你比赛当中你不是没有公式，你不是没有机会，但就很可惜。可能在战术面有太多令人觉得比较比较令人觉得吊诡，例如像在冠军赛，我忘记应该是第八第八局吧，应该是第八局那时候吧，就陈孝云那时候的短打，因为赛后他有说是呃教练团这一边来下达的战术嘛，原本我以为是偷点，如果是偷点的话，我觉得好了，那可能就真的—一败一败，选手可能就真的对当下状况没有那么有自信，或是自己也想要利用一个机会上垒这样子，可是。如果是教练团下达的话，我就觉得更有趣了。我觉得说，为什么到底为什么会想要在一出局的状况下选择来做短打？我我前面也说了，其实，在看到比方说像宋家祥、像廖健富，在没有人出局或是一人出局、一人有人的状况下，打一个双杀、强劲强袭球，打一个双杀，我都只能摸摸鼻子，我觉得说 OK， 没有关系，他已经尽到他最大的努力。但是在美国大联盟现在统计数据越来越发达的时候，你一如果在一人出局、一垒有人的状况之下，得分期望值，我觉得是会降得更低的。这是我觉得最疑惑的地方而
0: 且我觉得啊，我们在台湾讲到说，嗯、呃，棒球比赛下战术，大概百分之八十的时候，我们的战术都是指短打或者是牺牲触击。这是、啊、当然前面<家>
1: 前面其实有一些打跑战术执行的还不错，在 Super Run 在预赛的时候，其实执行的还不错，但就是。到后面可能就相对来的比较少，可能也因为谨慎，因为保守，因为球迷超乎预期的期待，让教练团跟球员可能都很有压力吧
0: 。对， 8 0的时候，我们提到战术，我们都都想到就是短打、牺牲触及推进，然后当然也有你刚刚讲的这些打带跑了这些战术，但是大家都忘记了一点哦，这些战术是要练的。这些技巧是要练的，嗯、特别是短打、嗯、短打，不管你是對對對對你是短打推进，还是短打牺牲触击，还是你要偷点变成安打，还是你要假点真打，这些都是要练的。那中华队在这个比赛之前得到了多少的集训时间？集训时间里头花了多少时间在练这些战术或者练这些技术？这些都不是一下子就可以成的、喔。美国美国直棒在春训的时候。几乎每个星期都一定会安排时间打者是专门在练习触及 o k 触及的状态，触击出各各,各种情况下的触及，牺牲触及，还是还是强迫取分的触及，还是推进，还是要偷点成安偷点成安打，各种各样这些是要花时间去练的，而且是有专门的触及和跑垒的这些教练在那边的。然后每天的这个 batting practice BP 这个打击练习的时候，也会有这个各种情境的这个模拟哦，你要怎么样去推进？推进一垒的跑者，推进二垒的跑者，怎么样打防把球故意打反方向？怎么样打高飞机牲？这些。都是必须要掺杂在里面，选手要有这个概念的。OK， 嗯，我相信中华队在 BP 的时候一定会做这些模拟，但是实际上你要能够在比赛里头做出一个短打的推进，这不是我我们我们强调过很多很多次哦、喔，这不是像像那个你玩电动你玩手游哦，你今天你就只要他筑级他就可以筑级，而且说不定还有很高几率可以筑级成，不是这样子，真正比赛不是这个样子哦、喔。你如果你如果要强烈、强力挥棒去打一颗145英里的直球的话，你要打一颗1 4四十英里，然后还会转弯的一颗滑球，你要去触及，你这个是需要练过的
1: 。但其实我也必须要说啦，其实这次日本社会人他们的集训时间也非常非常短，其实也不长。可是每一支每一支国家队、每一支球队，它有不同的体质，这个实力建构也不一样。那最后结果就是他们拿冠军嘛，所以证明说。他们可以用这样子的方式，而且也许他们平常的体系都差不多。这也是我们之前，呃，我之前在聊一些篮球相关的内容的时候，跟一些专家他们也有讨论过說，说日本也不止篮球了，他们棒球其实也差不多。他们是长这么长期的规划，其实他们每一次集训时间都不长，但是他们体系就是都是一样的。那也许球员可能从很年轻的时候就已经。入选过，然后来体验过，来锻炼过这样子的一个体系，所以之后就他们可以花比较少的一个时间成本来继续使用相同的一个体系。但这个其实非常困难，因为你要如何在你很早之前就确立说你的球队要做什么样子的体系修正，或是你如果要做微调、要做调整，大家有没有这个调整的共识？你可能前一辈的、后一辈的。有没有打算要这样子做合作？有没有这样子的共识存在？比方说，以前我们日本可能也是很牺牲、很推进、很就是做这样子战术很多的一个使用。可是，在这次亚锦赛，我们可以看到，不管是预赛，我们对我们到突破僵局为止，从来一次短打都没有；而金牌战应该是也没有短打。所以，他们现在观念可能跟以前又做了一些微调，做了一些不同的一个调整。我是认为说。这东西都是我们不管是从集训，不管是从体系，都是我们可以学习的
0: 我们的一个大在问呢，就是我们讲到世界各国的纸棒，或者是各世界各国的国家队啊，我们在讲哦，美国的球风就是强力猛攻，日本的球风就是细腻呃基本动作，小球韩国的球风，韩国球风又是怎么样？那我们的问题就来了，我们中华队的球风到底是什么
1: ？我觉得最怕的，最怕的就是最怕的不是说讲错自己的风格，或是确立错误，而是。犹豫不决跟四不像这件事情，我觉得比较可怕你
0: 。你你如果如果你是四不像，或者是说如你你是融合融合了其他几个国家的优点，或者是适合你的地方，就像有的有的有的球迷会讲说，哦，韩国队好像从日本跟美国这边都截取到了一些一些优点，那也也也融也也融合出了他们韩国队自己的球风啊、哦。那除了在投球投手球上面插旗之外，韩国队确实也是有他们自己的一些特色。<笑>对，那我们中华队的特色到底是什么？过去几年，哇，过去的十年吧，中华队的特色是什么？那要是有一个强力的投手，那中华队可能就可以可以可以表现得蛮不错。那那打者打者总要有有，过去总是会有一两个特别厉害的打者，讲得出来就是陈金峰啊、彭振敏啊。呃，林志胜啦、啊，这一两个能够站，能够稳定住打线。那当这几位都退、都退休，或者是退居到二线，或者甚至就再也、呃，再也不参加中华队之后，那我们中华队打线特色又变成是什么？我们还有这样的强大者吗？还是说我们变成大家比较平均一点？那我们投手的特色是什么？明显的。投手现在的呃，中华队投手的时速又在有一个不同档次的一个提升了。那但是球场上的表现，我们的投手特色到底是什么？变化球掌控的特别好吗？投的特别准吗？好像也没有。球速球速很快，能够真正压制，完全靠球速压制住对手吗？好像也不太行。那中我知道中华队绝对没有我讲的这么差，但是中华队的特色到底在哪里？这是我们下一个必须要考虑的地方。我们到底是要一支怎么样的中华队？
1: 我觉得以如果就真的要单以这一次的比赛来讲的话，其实我会我会认为说，我我们我们一直有在提说，就是赛事分级这件事情。我的个人想法是会觉得，这一批职棒球员今年度参加国际赛也也真的算是很多了啦。所以如果有赛事分级这样比较明确的一个制度，该休息的可以获得休息。那以这次比赛结果而言，我觉得投手真的是表现非常非常好，然后在打线上。要说累吗？我觉得其实也是应该有一点疲累了。那如果可以的话，我觉得这种国际赛各个国家之间投手越来越强的状况之下，可能也许可以再多一些长打能力比较强大的选手。我我不认为说我们没有能力可以迈向类似像韩国队这样子，有一些肌肉棒子，有一些大棒型的选手的出现。我我是觉得我们可以慢慢的朝这个地方靠拢了。
0: 我是觉得呢，我知道有很多人现在在敲着你的耳机、啊，要跟我们讲说，有这么多职业选手是因为前几年的疫情，他们现在我们要帮他们解决这个兵役的问题。对了<啦>， OK, 我们都知道，啊、我们都知道。嗯、好，那我的一个问题就是在说，既然你有这么多职业的选手在这支球队里头，那你请一位业余的总教练来带领这支中华队，到底合不合适？这就是另外一个我们必须要考虑的问题。不管这些职业的球员是。美职的还是中职的还是什么？你请一位业余的球员来带业余的球员，对不起，业余的总教练未必能够理解职业球员的调度跟跟运作的方式，跟球场上调整的方式。你以一个业余的方式，对他是一个打过职。打过职棒的一个牌子很大、名声很好的一个大前辈，但是，但是我觉得毕竟也是在业余多年，你这个他对于业余选手的了解绝对胜过职业选手，但在一个以职业选手为主的球队里头，或许我们应该要考虑就以职业的总教练来做做中华队的这个总教练。不过 ，anyway， 你现在收听的是阿戴和我文生大叔一起主持的 t AV Show。刚刚进行的本周爽不爽，还有等一下的良好三坏满球数，都是我们节目的固定单元。我们不光只是讲运动，也会聊新闻时事和怪人怪事。如果你对我们节目有任何意见，也欢迎到我们 Facebook 的粉丝专业留言，让我们知道。我们下个星期见，拜拜。拜拜